0: 一起来听吃货分享心情吧！安安，欢迎收听《您可当吃货》，我是克宁。前几个礼拜呢，我们进行了比较欢乐一点的主题，就是一直在吐槽中华一番组嘛。然后呢，接下来在大概过了两三个礼拜呢，我有一点点半偷懒，然后半想说不能够再这样继续开玩笑下去了，所以呢，还是要准备一点,點比较认真的东西。我最近也比先前敢踏进图书馆借书了一点，所以我就疯狂的借了几本先前就在我口袋名单当中的书，然后想说来好好的读一读，把我们的节目再回到比较先前的正轨上面。在正式进入我们今天的主题之前，我想要先问问各位吃货们，有没有想过一件事？现在大家都很知道说，说英国人他们是很习惯吃下午茶的嘛，就是在下午大概三四点左右，然后还没有要到晚三正式吃饭之前，会先来一段时间，然后呢吃点点心，喝点茶，垫垫肚子这样子。那各位有没有想过，为什么在英国比较盛行的会是红茶呢？红茶制作起来其实是比较麻烦一点的，因为红茶它等于是茶叶，你要经过发酵之后，然后才会再去泡嘛。跟绿茶这种经过柔制、然后晒干之后可以直接泡的这种生茶的味道不太一样。其实，在茶叶刚开始在英国造成流行的时候呢，英国人喝的还是比较简单的绿茶，那个时候绿茶还是主流。那,那为什么到了后面，红茶开始慢慢成为主流了呢？难道是因为英国人觉得红茶的味道比较好喝，比较合他们胃口吗？嗯，我觉得当然也可能有这个成分啊，不能说死。但事实上，最大的原因和遗憾跟我们今天要讲的主题有关，那就是所谓的黑心食品。当十八世纪后期的时候啊，几乎每个英国人在日常生活当中都不能够缺少绿茶了，所以这个时候的英国人对茶叶的需求疯狂的在成长。当大家都想要抢着喝茶的时候，这个时候会发生什么样的事情呢？好，会发生几件事。第一件事情呢，就是茶叶的税会变得很高。那税变得很高，接下来会影响什么样的抉择呢？那就是商人们就开始想说，我们来走私好了。可是走私还是没有办法，还是需要赋税啊。于是各艘就开始有各式各样的无良商人开始在茶叶当中混进各式各样的树叶。那混进树叶长得看起来就不像绿茶的样子，怎么办？他们就会用一些添加物，像是铜之类的，把它染成绿色。甚至在有一段时间，日本本地所种的一些山茶叶啊，或者是其他的植物的种子啊，就直接被当做英国茶来出售。而且商人们还在说这是媲美最好的进口的武夷山绿茶。那一般的民众当然不晓得这件事情，就喝啊喝。直到某天被踢爆这件事情之后，英国人顿时就开始哗然了：“天哪，我们每天每天我们喝的是什么东西啊！」这个东西喝进身体里面安全吗？那尽管民众们对茶叶的安全忧心忡忡，怎么办？还是想要喝啊。那由于大部分的造假行为都集中在绿茶上面，所以啊，想要喝茶又想要保命的英国人就把热情转到红茶去，因此红茶就变成了英国人喝茶的主流习惯了。今天节目一开场就跟各位讲了这个英国人喝茶的小故事，那就是跟我们今天要讲的主题有关啦。我在图书馆里面借到了这本书，它是一个来自英国的饮食作家 Bill Wilson 所写的《美味炸期：黑心食品三百年》。嗯，老实说，我平常阅读的速度算是很快。如果就不需要去考虑其他事情，可以让我专心的读书的话，一本书最多一两天，我绝对可以读得完。那就算是我现在是一个已经出社会工作蛮多年，然后有蛮多事情要处理的上班族。那我抽出一些闲暇时间，我每天下班之后抽个一小时读，最多最多一个礼拜，我觉得我本来想说应该可以读得完了，但没想到这本大概三百四十几页的书，居然让我又多读了一个礼拜。所以其实在这边我就要先跟大家讲了，如果各位听完这期节目对这本书有一点兴趣的话，嗯，可以去找来读。不过它的内容跟书写方式确实是比较硬一点点，所以呢，我会建议不要一次就把它读完，或者是说你就跟我一样。翻完之后，你觉得很难理解，你再多翻个几遍去把它消化完。但即使你觉得自己可以反复的去多读，然后消化过也没有什么问题。但如果你觉得说你自己在判断方面可能会需要比较犹豫的人的话呢，我觉得你也放下这本书，听我今天的心得分享就好。因为毕竟这已经是我读了大概两三遍之后，然后去想办法把它转化成一个大家听节目比较好理解的方式了。Wilson 写这本书的方式啊，他写这本《美味假期比较多着重在，应该说我觉得大部分的内容全部都是在揭露，说从19世纪开始，然后怎么样怎么样的黑心食品，特别集中在英国跟美国这两个欧美的主要强权国家，那出现过哪些的黑心食品，以及他们造假的方式啊，或者说他们加了哪些对身体不好的食品添加物。那如果我要讲太多书里面的内容的话，我就必须要跟大家讲很多的科学家揭露这一些食品添加物，或者说这些不卫生的食品对人体造成了多么大的伤害，以及政府法规到底做了哪一些的规范。这样子好像听起来会有点累，有点硬，大家想说我不过就是放松时间打开个 podcast 来听听看的而已吧。所以经过我把它读过多次之后呢，我自己粗略的把这本书分成三个时期。黑心食品的第一个时期是从1820年，也就是19世纪那个时候开始。当然，不是说19世纪之前就没有所谓的黑心食品。事实上，在开始有人贩售食物的时候，就会有各式各样的造假行为。那这些造假行为，不管是你在里面加了一些添加物，想要让它比较省成本啊，或者是比较不会坏掉啊，或者说让它的卖相看起来更好。从我们的食物开始进入了商业贩售行为的时候呢，你就没有办法去避免说，商人们为了他自己的利益去把。那、这个食物当中，生产更多你想不到的东西了。那为什么在这本书要把黑心食品的历史把它界定从1820年开始呢？那是因为在1820年的时候呢，有一个德国的化学家阿库姆，这位阿库姆在这一年发表了一本小书，叫做《论食物造假》。那这本书呢，可以说是现代的西方世界首次针对食品当中有添加有害物质或者是添加剂的行为来进行一些查处和打击，甚至把它揭露在大家的面前。也因为这个样子，所以民众们就开始意识到说，原来我们平常吃的食品并不是那么安全，甚至有可能你买到的、你吃到的东西进到身体里面是对身体有害的、啊。那根据阿库姆的书。如果你是一个生活在这段工业革命时期，然后呢，经济快速发展中的英国人，呃，或者是说你根本就是这段工业革命时期的经济重症，你生活在伦敦好了，那你平常生活有机会会吃到什么样的黑心食品呢？在节目开头的时候，我有说过啊，这段时间你有可能喝到的绿茶是造假绿茶。那你吃的乳酪可能根本就是坏掉的牛奶，那这些坏掉的牛奶当中会加入一些木薯粉或者是米粉，让它增稠，看起来就像是乳酪一样。那你所吃的糖果可能就是把糖跟淀粉甚至是粘土把它混合在一起，然后呢想要什么颜色就用铜跟铅来把它染色。那你所吃的酱料可能根本就不是酱料，番茄酱可能是用蒸馏过后的酒醋剩下的那些糟粕，然后再加上一些核桃香料。下辣椒粉跟一些盐，或者是卖不掉的一些烂蘑菇，把它混合成的。如果你是一个很在乎卖相的人的话，你吃到黑心食品的几率就更高咯。因为这个时候的消费者们常,常会觉得说呢，诶、欸，以买生活必需的面包来讲好了，面包够白才是好面包。因为如果你的面包是那种灰灰白白，看起来就是面粉刚磨完的颜色，你可能会吃到一些沙粒，或者是它的口感就没有那么好。所以呢，越白的面包就一定是越精致过的面粉嘛。可是事实上，完美的白面包是不可能做出来的，除非你的面粉真的就是像我刚刚所说的，把它研磨研磨，然后呢，用最精致的那个技术所做出来。但是对于大多数人来说，这种面粉实在是太贵了，所以这个时候你买到的面包可能就会掺入明矾来漂白。其实还举了非常多的例子啦，但我很担心有人万一是在吃饭的时候点开这个节目听，会不会觉得很恶心、很不卫生？所以就先念到这边就好。那总结一下，在19世纪这段时间所流行的黑心商品，没有什么特别的原因，就是因为商人想赚钱而已。那非常高涨的物欲，以及那个时候并没有非常普及的知识，导致在这段时间贩卖食品的制造商们，他们唯一的目的就是想办法的降低成本，然后想办法的赚钱。所以有不管有什么有的没有的东西，就给它加进去就对了。如果你是一个都市人的话呢，你会吃到这些黑心食品的几率还比那些乡下人还要更高。原因是什么？假设我们说买牛奶好了，如果你在乡下买的话，你可以直接去找农场主人，然后要求他在你面前把牛奶挤出来。这个样子一定是最万无一失的嘛，不会有什么造假的机会。那顶多如果那个农场主人他的私欲条件没有说很好的话，那就是算你倒霉而已。但你只需要注意这些东西。可是如果你在都市生活的话呢？你没有办法确凿说在，在呃农场主人把他的牛奶卖出给那个大盘商，再卖到中盘商，然后最后呢装瓶的技术当中有没有一关一关的被人家又多加入了水啊，或者说多加入了什么恶心的东西？而且供应链太长本身就是一件很难去预防的事情。假如说你真的你买这罐牛奶的呃一路上的供应链啊，都是一些非常幸运的，都跟你对了非常好的良心供应商好了。可是你有办法确保说他们在运送的过程哪一个环节有可能会受到污染？那阿库姆这本书有真的改善了当时的因果吗？虽然说到了现在有很多的问题还是很难去被解决，例如说供应链、生产链太长这件事情，或者是说呃科学所指出的某些物质可能对人体有害，然后但是这些东西有可能是被隐瞒的真相。不过至次阿库姆书在当时呢有做到一件事情，那就是让人们意识到说：“天呐，食物造假是一件很严重的事情。”去迫使政府去面对它，然后并且去修订了一些法规。那我自己是把这本书所举的例子当中第二个严重影响到黑心食品猖獗的时期，那就是所谓的战争时期啦。战争会对民众所造成的最严重的影响是什么呢？那当然就是食物短缺啊。那为了要解决粮食短缺的问题，我们可能就必须要去吃一些我们平常不会去吃的东西，也就是所谓的替代食品。像是本来大家吃面包可能会习惯配的是一些奶油啊，或是一些肉，然后来补充一些养分嘛。但是因为粮食短缺，你这个时候你能够吃到的面包就已经不错了，你还想要配肉，所以政府就开始大力的宣传啊！哎呀，我们配面包不要再配肉了，我们可以改用果酱啊。那这个时候的果酱也只是一些就是加了大量果胶的那个水果的东西而已，黏黏稠稠，有一点点味道，没什么营养。那你要因为它没味道、没营养，你就不吃它吗？嗯，总比饿死好吧。最惨的其实是那个时期的德国人呢、啊，他们几乎都在吃这一些的替代食品。那英国人稍微好一点点，不过他们的替代食品也是充满了生活。最有名的其实就是大家有读过一本书叫做《爱丽丝梦游仙境》吧？那里面有开一个玩笑叫做“假海龟汤”。那为什么会有假海龟汤这种东西的出现呢？那就是因为真正的海龟汤价格非常昂贵，只有上个层阶级才能够用得起真的海龟来做汤嘛。所以假海龟汤呢，就是用一些牛肉啊，然后呢去想办法去把它熬的跟真正的海龟汤一样浓浓稠稠的，但味道肯定是差非常多。那不管你是个穷的要死的德国人，你只能够选择刚刚我们所说的没什么营养、勉强能够果腹的替代食品，或者是说你就是跟我刚刚所说的那个爱面子的英国中产阶级一样，你想要过上等社会的生活。总而言之，这种替代食品就开始风行全世界了。甚至在战争结束之后啊，人民还是没有办法脱离吃这些替代食品的生活，因为已经习惯了嘛。那市场的行销人员在大可以大力的推广。所以现在我们已经不会再把这些替代食品真的是假食物，我们会称它是新式的现代食品。虽然各国政府也开始制定各式各样的食品的法规来企图保护消费者，不过因为我这个时候的技术已经慢慢的开始越来越进步了，所以有很多厂商就开始发挥了创意。于是第三个黑心食品猖獗期，也就是很接近现代的人造食品期了。在这段新式人造食品的盛行期啊，有两个现象是比较显著的。第一个是所谓的营养强化机油、哦，因为这个时候基本上大家能够吃到的东西里面没有什么营养，那怎么办呢？怕大家缺乏了生活的一些基本维生的营养，所以啊，就有商人就把脑筋动得很快。如果我们平常吃的东西没什么营养，那我们就把它再加进去这些微量元素就好了嘛。所以怕小孩得软骨病、钙质不足怎么办？那我们就在奶粉里面加鱼肝油，这样它的维生素 D 是不是就够了呢？哇，好棒棒！你吃的东西缺什么，我就把它再加回去嘛。结果就发现，其实这样的做法是有问题的，过油不及呀、啊。摄取太多的维生素 D， 你的钙质过量，那容易会造成你的软骨或者是一些肾脏都有其他的问题。那第二个现象是，人造香料开始大量的被使用哦。所以有了人造香料，你不但不需要去用，真的是，例如说你要做一个草莓蛋糕好了，你不需要真的用草莓来做，就可以调出草莓的味道。只要你想的话呢，你甚至可以发挥你的各种创意去调出你想都没有想过的味道。不过同样的，这些人造香料也会对你的身体造成一些你可能想都没有想过的危害。听我讲这本书讲到这边，各位是不是已经觉得说，天哪，这个天底下没有什么东西可以吃的了呢？在这边，我想要先说，我自己的立场是，如果可以的话，你当然是选择最单纯、最天然、最原形的食物来吃，对身体是比较好一点点。可是，我们有必要对所谓的现代化食品这么的害怕吗？在进入今天的美的食播呢，是之前我想要举两个例子，然后我希望大家在开始听美食 bonus 之前的，可以稍微花一小段时间来思考一下下，这两个例子到底算不算是黑地心食品呢？第一个是前面有举过嘛，为了怕小孩得软骨症，所以在奶粉里面加维生素 D。这当然就是没有在看，没有在顾虑后果的乱加啦，然后也没有在思考说这个人到底是不是需要这些东西。不过，如果是对于一个家里面有新生儿，然后那妈妈就是怎么样都产不出母奶来，那她就很希望让她的小孩就是喝奶的时候可以摄取到各式各样的营养。这个时候配方奶是不是就有必要了呢？那如果大家觉得举配方奶的例子太遥远的话，我们举一个比较生活化一点的例子好了。大家吃饭都需要调味吧？现在大部分台湾人没有甲状腺亢进的问题，就是因为呃大家都知道嘛。如果你是买的是比较一般的盐的话呢，因为政府法规的关系，都已经有在里面加碘了，所以你就不会得所谓的大脖子病。那大个吃货们觉得这种在盐里面加微量元素的行为，到底算不算是黑心食品呢？前面这边有说，我自己对于这种现代化的人工食品，其实并不是完全的排斥。当然啦，如果要为自己的健康安全着想的话，当然最重要的是吃新鲜的或者是比较原形的食物是最好的。这样，比如避免就是你去接触那一些你不知道对你自己身体有什么危害的添加物。不过说真的，身为一个现代人，大家都知道，偶尔会因为比较忙碌的关系。所以你就必须要吃呃超商所卖的一些比较简单方便的微波食品，甚至是用泡面这种，就是冲了热水然后等一下下就可以吃的东西。再不然的话，就是可能生活作息呀、啊，你会比较缺少某一些的养分，所以你就真的必须要靠一些补充营养品，或者是说呢，你在选购食物的时候，你就会看有一些比较能够适时添加一些养分的。那我自己是觉得，因为种种的因素啊，现代人不会完全的去排斥这一些所谓的人造食品，因为他们不仅是比较呃花时间，甚至还会比较热量比较贵。所以我自己会觉得，就是比较符合经济效益，而且比较聪明一点点的做法，是要培养每一个消费者自己的判断力。在《美食假期》这本书里面也有提到说，因为现在法规的关系啊。很多的食品都必须贴上食品标签，然后并且会把它上面的食物成分啊写的比较清楚一点点。不过消费者自己还是有几个点需要稍微注意一下：食品制造商是不是会利用一些比较专业的说法来误导消费者呢？啊，例如说你可能去买一些早餐谷物的脆片啊，然后上面呢的标示它的广告用语或者是它后面的食品成分啊，都会给你写说是低脂的。其实这严格说起来不算是撒谎啦，但是问题是，如果你去看一下其他的几个谷片品牌，如果我说的是谷片哦，你就会发现说这一类的产品它比较多的可能像是呃碳水化合物这些热量比较高，但它本来就不是高脂的成分，所以你要说这些食品标识是,是错误的吗？它没有错误，但就会有一些误导的成分在里面，这个我是我们选购的时候可以特别注意的地方。再来呢？大家在选购食品的时候，真的都有仔细的看上面的标示或者是一些宣导文字了吗？如果你是那种会因为你的成分表、乐乐等都看不懂，或者是说你觉得它上面写的东西太麻烦了，你就干脆忽略不看的话，那你可能也会把自己放在比较危险的地方哦、喔。那我自己也不是什么很专业的化学家，所以我没有办法很斩钉截铁的跟大家讲说什么什么东西不要吃，什么什么东西吃是好的。不过，我觉得有个做法是比较建议大家都可以试试看，而且不会很难的。那就是当你稍微有一点点余力的时候呢，你偶尔用一种犒赏自己的心态，准备一些圆形的或者是新鲜的、天然的，然后呢，大家都说比较好一点的食物，试着去体会，然后去认识这项食物它本来应该长什么样子，它应该是什么质地，它应该是什么样的味道。像是真正的比较好一点的品质的面粉，它所烤出来的面包应该是什么颜色的呢？那用最简单的只有水果跟糖所煮出来的果酱，它应该是什么质地呢？如果你都认识这些味道的话呢，或许之后呢，在选购食品的时候，你就会自然而然知道说，哎、欸，什么东西是比较单纯的，什么东西可能会有比较多的添加物，那就可以去避免它。那做这种事情的时候，也不需要给自己太大的压力啦。可以很简单的，像是如果你跟我一样是必须自己打理三餐的人的话，那也许就可以减少外食的机会。然后呢，例如说平常买一些肉回来，然后自己用一些香草香料来腌，然后呢再來自己试着，然后去吃，说原来新鲜的肉是什么味道，那你用什么样的香料腌出来，应该要呈现什么样的味道，就比较不容易被骗。那我今天美食 bonus 想要很快速的推荐的这个品牌叫做三根小尾巴。这其实就是初衷。我为了要好好犒赏自己，然后去认识一下，说，哎，天然的 cheese， 各种风味，它应该长成什么样子呢？然后所以去订购了一个牌子。我自己偶尔在逛超市的时候，有一些超市啊，它会进口比较多种类的 cheese， 然后我就会站在柜前面啊，想说啊，都没有好好的唱过这些 cheese， 它的味道应该长成什么样子呢？真的很想吃试看啊。当然呢、啊，以我一个自己有在赚钱的上班族。你说我要把它一次买个三四种我感兴趣的口味回家试试看，我会做不到吗？做是做得到啦，但第一个这些气丝真的单价都比较偏高一点点。如果你有去超市的气丝柜前面看过的话，所以买下来也是会蛮心疼的。那再来的话，就是当我还不晓得这些气丝是什么味道的时候，我会比较倾向是有没有一种组合可以让我吃到各种各种小口味的分量，那我就比较知道自己比较喜欢哪一种风味。那下次如果我有自己想要选单种气势的话，我就会比较知道往哪个方向来选。三根小尾巴是一个起司盒的品牌哦，那它的概念就刚好蛮适合我这样的人。如果吃货们跟我一样选的是比较精致一点的个人分量的话呢，你会得到的起司盒组合里面就是有大概三四种气丝，然后还会配上一点点点心。那当我收到的时候，我自己觉得很惊喜，也很可爱。怎么说？因为它里面就是有这些三四种气 h 嘛，然后呢，跟我刚刚说的那些小点心以外，最可爱的是里面还有一张手写纸条，它会跟你介绍说我们今天的内容有放了哪些东西呢？那我们的这三种气 h 分别是什么名称？它应该会品尝到什么样的风味？那你的品尝顺序呢？最好是从什么东西吃到什么？那如果可以的话呢？最好是搭配什么样的饮料来吃？你会品尝到什么样的味道？其实写的非常的仔细。那这样子装的满满的、小小的一盒，就让人就觉得非常疗愈。那三根红小尾巴是一个还蛮新的品牌哦，它在去年二零二零年的时候才开始的，在网络上面举办的。那陆陆续这段期间呢，我有听过那个主办人宣言，他有常常上一些美食的 podcast 节目，或者说接受一些专栏的文章的专访。那根据这些分享啊，我有归纳出一些心得。如果你对 cheese 有兴趣，并且想要尝试看看天然的 c h e e 它应该是什么味道的话呢？呃，应该大部分都有喝过奶，所以可以从比较接近鲜奶的、比较没有太多的再制过程的一些新鲜 c h e 开始着手。例如说，可以先尝尝看 mozzarella， 它的味道其实就跟牛奶差不了太多啊，就很像是比较浓郁版本的鲜奶。然后，但它有口感。那接下来就可以试着尝试看看切打或是高打。会这样建议的原因，就是因为蛮多人都有去早餐店点过一些什么起司蛋饼这一类的，那他们当然用的就是再制品的那个起司嘛，但它的味道基本上是比较接近像是切达或是高达这一类的起司，所以大家也都不太会排斥这个味道。然后等到你尝过这些，你想要再往进阶一点的版本的话呢，就可以先尝试那种呃白霉的起司。像我自己尝试过后啊，我最喜欢的其实就是起司盒里面一个叫做布利的东西。那它是属于白梅起司的一种软质起司，除了本身它有起司的咸香跟奶的风味，然后再加上它是软质的，我觉得吃的比较习惯以外，那另外就是它外面那一层白梅的壳，严格说起来也不算是壳啦，那个东西也是可以吃的，它有一种很特殊的香味，就是很像是核桃或者是一种某种菇类的那种淡淡的香气，这样子，我觉得非常好吃。那我觉得非常令人惊喜的地方，就是在于说，三个小尾巴它除了他们自己官网有在贩售这种经典型的那个起司盒，就是直接你依照分量下多少人的蛋之后，它就会帮你去搭配。那再来的话，就是在不时的会有一些比较开团的活动，然后是比较针对老客人的。那这些开团就会是比较主题型的啊。像我这次订购的其实是七夕情人节的版本，那它是跟和鱼卖酒来合作，所以呢，当时。呃，宣逸所搭配出来的起司盒组合，它就是比较适合配啤酒的。那我没有另外买啤酒，因为我在先前三级请戒的期间呢、啊，有自己泡了樱桃酒。那刚好七夕情人节就跟男朋友一起把酒开来喝了。我自己觉得说，它配这种果味比较重的、比较浓郁一点点的酒也是非常搭。所以，如果对这种玄物店模式的起司盒有兴趣的话，也欢迎去小小看三根小尾巴喽。那我相信各位吃货们，如果大家都愿意多花一点时间在了解这一些比较单纯、比较天然的好食材的话呢，那我们就比较不容易被黑心食品所蒙蔽喽。好的，今天节目就到这边了。还喜欢这一期的宁可当吃货吗？如果有任何的意见的话，欢迎帮我在底下留言、订阅、按赞、分享，让你的亲朋好友们都知道这是一个好节目。那如果你用的不是 Apple Podcast 怎么办呢？没有关系。我们一样有 F B 跟 I G， 都叫做宁可当吃货。你用任何的方式来留言、私讯都 O、OK、K 啦。只要能够让我知道你的意见的话，我都很愿意跟你交流哦。那宁可当吃货，我们下次见，拜拜。